0: Culture Série.
1: Ici, Didier Mathur de la Terre. Je ne sais même pas si vous comprenez ce que je dis. Mais où que vous soyez, je vous promets, je n'arrêterai jamais de vous chercher. Est-ce que vous m'entendez Est-ce que quelqu'un m'entend
2: Eh oui, toute la région vous entend. Mais là, il va falloir arrêter là, vous allez terroriser les auditeurs des grosses têtes.
3: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Culture Série, tous les samedis d'été sur France Culture. Aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à midi pour parler de la série française OVNI. Nous sommes dans ce point de l'univers qu'on appelle la France, celle où oeuvrent Jean-Claude Bourret et Michel Sardou, celle des centrales nucléaires, des Citroën DS et du journal VSD. Nous sommes dans un pays où Giscard est à la barre, mais plus pour longtemps, car les années 70 touchent à leur terme. En ces temps troublés, des choses rampent, bruissent et traversent le ciel à la manière d'une obsession, les objets volants non identifiés. La série française et contemporaine OVNI s'installe dans cette époque et réarme ce thème scientifique et fictif des phénomènes aériens inexpliqués, et elle le fait en déployant et en creusant un ton singulier, un certain type de comique, une intrigue qui crypte et qui décrypte, le tout avec cette chose difficile à définir qu'on appelle le style. OVNI est une série qui côtoie tour à tour la science-fiction, la bureaucratie, le culte du mystère et qui se permet de tutoyer avec humour ses ancêtres américains tout en développant sa forme propre. OVNI a peut-être été un fleuron français de la fiction parti trop vite, un peu comme la fusée cristal qui ouvre son récit.
2: Cela, confirmé. Monsieur le directeur, j'ai monsieur Valéry Giscard d'Estaing en téléphonie. Je voudrais vous féliciter. La trajectoire est dégradée. Cristal a quitté sa trajectoire.
4: En France, on n'a pas de pétrole, mais on a peut-être des OVNIs. En tout cas, dans le village de Gondrecourt, le scepticisme n'est plus de mise. Hier, le professeur Mathur, chercheur au Centre National d'Études Spatiales, a émis la possibilité que l'objet volant, observé ici même il y a quelques semaines, soit d'origine extraterrestre. Pour citer ces mots, c'est possible.
3: La série OVNI a été portée par les scénaristes Clémence Dargent et Martin Douer. Elle est réalisée par Anthony Cordier. Deux saisons sont sorties en 2021 et 2022. Elles sont disponibles sur la plateforme Canal. Et on a appris en ce début d'été qu'il n'y aura malheureusement pas de saison 3. Pour arpenter avec nous les méandres d'OVNI ce matin, Constance Jamais, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro. Charles Bosson, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Le Cercle Cinéma et chroniqueur sur le Cercle Série sur la chaîne Canal. Et avec nous, Florent à distance, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en cinéma, audiovisuel et transmédia à l'université de Lorraine. Vous avez publié notamment le récit dans les récits de science-fiction chez Armand Collin. Est-ce qu'on peut dire, les uns et les autres, vous êtes d'accord avec cette définition que OVNI serait une espèce de fleuron dans la série française Constance Jamais.
0: Moi, c'était une de mes séries favorites de 2021 et je trouvais que la saison 2 était vraiment merveilleuse parce que tous les jalons qu'ils avaient posés en saison 1 étaient systématiquement repris et approfondis ou avec des clins d'œil en saison 2. Il y avait une maîtrise de tout l'univers qu'ils avaient construit, qui fleurissait en saison 2 et c'est vrai que c'est un peu frustrant sur de telles bases de voir qu'on finit l'aventure revenir sur une fin qui est tout à fait... Euh, cohérente, pertinente, mais qui est une fin ouverte, alors qui certes clôt peut-être euh, ce qui tarabusquait euh, le héros d'idées mature depuis son enfance mais euh, qui peut-être nous, nous laisse un peu sur notre fin
3: Charles Bosson, définition d'un fleuron français
5: Oui, bah, c'est une série euh, forte, c'est une série qui nous a vraiment euh, impressionnés et euh, qui était d'une grande grande maîtrise formelle. Donc cette annonce de fin de 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 ces séries, c'est à la fois triste parce que il y a plein de choses qu'on avait envie d'explorer. Euh, alors là je suis obligé de spoiler un petit peu hein. il y avait peut-être des extraterrestres infiltrés, il y a comme ça des des bruits, il y avait Del Bross, hein joué par Nicole Garcia qui a, qui, a, qui avait pas dit son dernier mot. Donc on a très envie de moi, j'avais très envie d'aller explorer justement ces continents-là est, et d'aller avec peut-être avec d'autres narratifs et puis parfois ce qu'on fait dans les saisons 4, 3 c'est qu'on va à l'étranger. Donc peut-être qu'on aurait pu quitter la France. Enfin voilà, on rêvait un petit peu de ce qui aurait pu se passer et en même temps c'est une grande joie de se dire que ces deux créateurs scénaristes brillantissimes vont s'atteler à quelque chose de nouveau et euh, ce réalisateur Anthony Cordier qui, voilà, qui, qui, qui crée une œuvre comme ça assez magistrale en France et euh, voilà donc on, on attend la suite de toute façon On peut parler d'une révélation de
3: ces deux scénaristes Clémence Dargent et Martin Douer
0: Dans la mesure où c'est un projet d'étude qu'ils ont porté euh, devant l'écran, moi je trouve que c'est assez sidérant de voir que c'est un projet d'étude et qu'ils arrivent à en faire une des meilleures séries françaises sans... Alors, ils ont eu de l'expérience sur d'autres projets comme Fais pas ci, Fais pas ça, si je ne m'abuse pas pour euh, Clémence, mais je trouve que c'est assez fascinant euh, pour que ce coup d'essai soit un coup de maître mais un coup de maître Enfin, hein, quelle série peut prétendre être à la fois une comédie très poétique, tirée vers Boris Bian, faire du X-Files, et être typiquement français avec des bons mots qui font rigoler toutes les 5 minutes, une mise en scène excessivement poétique et... Donc, je, je ne sais pas, je ne trouve pas d'équivalent.
4: Florent Favard. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, c'est un, c'est un fleuron. Et c'est très intéressant, justement, de voir que, à l'international, on est dans un contexte où on a de plus en plus de séries sur les plateformes. On laisse de plus en plus de liberté. Mais de liberté aussi à de jeunes scénaristes, parfois, qui n'ont jamais, euh, qui n'ont jamais mené euh, une, une, une série, qui n'ont jamais été showrunner. Donc, c'est d'autant plus... Une énorme réussite de la part de Clémence D'Argent et de, et de Martin Douer d'avoir vraiment réussi à créer une série qui a une, une identité propre, une originalité, en guise de premier projet euh, porté à la télévision. Et dans OVNI, tout commence par un bureau.
2: Tu connais le GEPAN Groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés Enfin, les ovnis quoi. Le chef du département a donné sa démission la semaine dernière. Du coup, c'est moi qui me coltais l'intérim. Mais il existe vraiment ce bureau je crois que c'était une blague. <rire> non, c'est pas une blague. Au début, c'était juste un petit bureau pour faire des stats, et puis ils ont eu la brillante idée d'acheter un téléphone, et maintenant ils croulent sous les appels. Là, il y a 15 piafs morts dans un champ, et il faudrait que je me tape 90 bornes pour leur expliquer que c'est pas la faute des martiens Bah non, c'est pas ton travail. Bah exactement. Le j'ai pas. <rire> <rire> Ah, Tu verrais la tête des gars en plus. Ah, bonjour le les acrobates, hein <rire> Non, mais là, j'ai, j'ai le ministre qui me colle une pression d'enfer. Euh, les journalistes qui sont déjà en route. Euh, faudrait vraiment. vraiment pas que ça dégénère. Non, là, j'ai, j'ai, j'ai besoin de... Quelqu'un de solide. Ben, ça serait vraiment sympa que tu aies à ma place. Moi Ben oui, toi. Pourquoi tu crois que je te raconte tout ça depuis une heure mais Non, mais moi, j'y connais rien en ovni. Écoute, c'est pas compliqué. Tu y vas, tu fais redescendre tout le monde sur Terre. Tu fais ça très bien. Et surtout, tu te débrouilles pour qu'on ne parle pas de soucoupes volantes aux actualités du soir. Non, mais... Écoute... Que tu me dois bien ça. C'est Melville
3: Poupeau, l'acteur qui joue Didier Mathur, donc le héros entre guillemets d'ovni qui discute là avec Laurent Poitreeau qui joue le directeur du CNES, le Centre national d'études spatiales et il parle pour la première fois du Gpan, c'est le bureau qui sera le, le, le cœur de la série ovni. le Gpan c'est le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés et le GEPAN c'est quelque chose qui apparaît dès le début de la série comme à la fois un bureau qui est immédiatement une blague. c'est à dire tout le monde pense que ça <rire> n'existe pas. Et en même temps c'est une chose historique Charles Bosson.
5: Alors moi, la première vision que j'ai eue, c'est Franquin, c'est euh, c'est le journal de Spirou dans Gaston Lagaffe. C'est-à-dire, c'est un bureau dans lequel on empile euh, le courrier tardif. Euh, c'est un bureau dans lequel on a une sorte de Gaston, qui est un peu le personnage de de de, de Quentin Dolmer, qui un peu comme Gaston aime la nature, aime la campagne. Il euh, y a cette secrétaire aussi, Vera, hein, qui est un personnage qui va faire que se que se développer, qui est un peu fantaisiste, qui est un peu étrange. Il y a la présence d'animaux. On se rappelle de la moitrieuse, euh, qui est le complice, la complice de de, de Gaston. Donc moi j'ai retrouvé tout de suite cette, euh, cette dynamique-là et je me suis dit tiens c'est, c'était une des premières grandes fictions d'Open Space, Gaston.
3: Constance Jamais
5: sur moi, cette fiction je... de bureau.
0: Moi ça m'a surtout fait penser au sous-sol des affaires non classées d'X-Files où les dossiers s'empilent et prennent la poussière et avec quelques reclus dont personne <rire> ne veut et que tout le monde rejette. Et Didier Mature c'est un peu ce mulder dont personne ne veut et qu'on placardise. Bon, le, dans, ce, dans cette configuration, il est quand même plutôt squelie dans le tempérament, il croit à la science alors que ses camarades sont plutôt portés vers des explications autres.
3: Et surtout, c'est, oui, c'est avant tout euh, matériellement le GEPAN, c'est donc un bureau, c'est-à-dire c'est l'espace d'un bureau matériel avec euh, tout ce qu'il comporte de, de dossiers, aussi de quotidienneté. Et c'est présenté aussi comme un bureau qu'on doit fermer, justement par euh, rationalité. Florent Favard,
4: qu'est-ce que ça vous inspire ben, au-delà effectivement des des références à, à Gaston Lagaffe et à, et à X Files, ce que ça m'inspire c'est euh, c'est ce choix très particulier d'un bureau dans lequel les affaires se trouvent déjà là. On est là dans un dans un dispositif qui est devenu classique dans les dans les séries notamment de science-fiction de complot depuis euh, depuis une vingtaine d'années. C'est que tout est là tout le potentiel de la série est là euh, et toutes les affaires qui auraient pu être analysées pendant euh, peut-être imaginons 5 10 saisons euh, sont déjà là euh, sous forme de sous forme de potentiel caché dans ces dossiers classés par euh, par catégorie on a le on a le coffre-fort on a les euh, les dossiers secrets qui ne sont classés dans aucune catégorie et qui participent à l'intérieur de l'espace fictionnel, de la logique, de la structure du du récit. Donc je trouve ça vraiment fascinant, puisqu'au-delà d'un décor, c'est vraiment un bureau qui va accompagner le, le scénario et la structuration de la narration sur le long terme. Est-ce qu'on peut expliquer la la passion pour le bureau
3: Alors, je ne sais pas si c'est une passion française, mais j'ai pensé, on peut penser aussi au bureau des légendes, qui a été une des grosses réalisations françaises dernièrement. Est-ce qu'il y a une fiction bureautique propre à la France Charles Bosson
5: Alors, je ne sais pas, je je réfléchis, je trouve très intéressant les liens avec le le bureau des légendes, parce que c'est vrai que c'est des séries qui peuvent paraître complètement euh, opposées. Et en fait, j'ai l'impression que ce sont des séries qui travaillent euh, le langage et qui travaillent aussi vraiment profondément sur. Comment on communique Comment on communique avec l'autre Comment on communique en tant que groupe En tant que communauté Voilà, je pense que ça c'est, ça, c'est un des éléments fondateurs de la fiction de bureau. Et puis, euh, le bureau, il faut... Est-ce qu'on y reste ou est-ce qu'on le quitte Et c'est vrai que, par exemple, le Gépan, c'est un endroit de passage dans la fiction de, de, d'Ovni. C'est un, personnage, c'est un endroit où on ne reste pas tellement, mais c'est un, un endroit qu'on fait vivre un peu comme une scène théâtrale. Euh, on y met de la musique, on y met des, des personnages, des acteurs, on la remplit en permanence. Donc voilà, c'est un, c'est un bureau qui est très, très ouvert au monde. » Là où justement le bureau, de, du bureau des légendes était au contraire beaucoup plus fermé, beaucoup plus secret, avec des portes, des passages, c'était beaucoup plus complexe. Florent Favard, est-ce que euh, le bureau du GEPAN,
3: il est intéressant aussi scientifiquement et dans ce qu'il raconte, puisqu'il est à la fois censé identifier les phénomènes paranormaux et en même temps en apporter une explication rationnelle oui, c'est, euh,
4: c'est c'est ce que vous disiez, et ce qui est intéressant, c'est que ce bureau lui-même, est dans le monde réel, euh, est déjà à la frontière, pas forcément avec la science-fiction, mais en tout cas avec l'inexplicable, et, et c'est ça qui est intéressant. On se retrouve avec un, un bureau qui va euh, mettre déjà les personnages dans une situation qui bah, les pose en tant que personnages de fiction. Ils se retrouvent confrontés à des choses dans leur monde à eux qu'ils ne peuvent pas expliquer, et qui font écho à ce que nous nous ne, nous ne pouvons pas expliquer. Le bureau du Gpan c'est déjà un espace dont on, dont on se moque, qu'on considère comme une, comme une pure fiction, une légende. Finalement, le bureau du Gpan c'est un petit peu le bureau des légendes OVNI.
3: Mais <rire> ça a été aussi un bureau historique qui a vraiment existé, ça a vraiment été un département du CNES. Et
4: qui existe toujours d'ailleurs, qui a connu quelques, quelques problèmes, qui a failli être fermé à plusieurs reprises dans le monde réel et qui euh, qui incarne aussi une, une, une certaine façon de comment dire de faire avancer non pas la la la, la science et d'ailleurs Didy Mathur en parle dans la dans la saison 2, il explique que la science ça avance d'abord euh, avec avec des équations, avec des dossiers, ce qu'ils font, j'ai pense c'est plutôt expliquer, c'est plutôt informer le, le le public, rassurer le public aussi et ne pas laisser les témoins euh, d'apparition euh, d'OVNI sans 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 réponse. Ce qui est important c'est d'apporter une réponse qu'elle soit rationnelle ou pas. <rire>
3: Constance Jamais, oui, ce bureau, il est là pour faire de la communication aussi. Il va vers l'extérieur.
0: Il est là pour faire de la communication, mais sous les de dédiés matures, ça dérape souvent. C'est-à-dire oui. que oui, parfois, il s'emballe et au lieu de rassurer le public, il crée une panique générale à l'écran. Mais ce qui est assez chouette, c'est donc enfin euh, Clémence et Mathieu, les scénaristes, ils ont appris ce, l'existence de ce bureau euh, dans un taxi en discutant avec un chauffeur. Et donc, quand ils, ont, ils se sont dit, bon, on va pouvoir le mettre dans la série, ils ont contacté les anciens du Gepan qui, immédiatement, leur ont ouvert les bras, leur ont ouvert leurs anecdotes et leurs archives. Hein, et euh, voilà, donc moi je trouve que c'est, c'est très sympa de se souvenir qu'une telle structure existe, enfin on croirait que c'est incroyable mais vrai, mais pourtant c'est parfois la, la fiction euh, est encore plus pertinente que la réalité.
3: Mais il y a une, c'est la dimension aussi importante d'OVNI, c'est que c'est une série qui est extrêmement documentée.
0: Complètement. Et ne serait-ce que, enfin moi je ne suis pas très geek, mais comme ça j'ai enfin compris le, com- le concept du chat de Schrödinger grâce à OVNI.
3: <rire> C'est-à-dire, on peut le rappeler
0: quand on met un chat dans une boîte, il est à la fois là et pas là, il est à la fois vivant et, et mort. Et tant qu'on ne sort pas dans la boîte, les deux hypothèses sont possibles. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'une autre fiction de Canal+, Infinity, le réexpliquera mmh. à sa manière d'ailleurs.
5: Charles Bosson. Euh, oui, oui non, non. c'est sur cet aspect de communication c'est vrai que le Gépan, voilà, on rentre dans cet espace fantasmatique que moi, dont j'avais n'avais jamais entendu parler avant la série, ce qui est l'inverse de la DGSE justement, on rentre voilà, dans ce, 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 cet endroit qu'on a fantasmé, toujours qu'on a imaginé et la, et la fiction nous permet d'y rentrer et je trouve que ça c'est un des grands pouvoirs de la série c'est de, de, de camper, de s'installer à un endroit, à un lieu de fantasme et euh, donc le Gépan c'est un fantasme qui est né avec OVNI et qui, qui pour moi se referme aussi avec, avec OVNI, mais voilà c'est un, c'est un lieu dans lequel des personnages aussi euh, répondent à l'incertitude. ça c'est, c'est un grand bureau de, de, de l'incertitude. À un moment, le personnage le dit très clairement. Il dit, si, si on abandonne ces gens qui, qui pensent au complot, qui pensent voir des extraterrestres, si on les laisse tomber, ils, 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 ils partent en vrille. Quoi. Ils se mettent à tourner sur eux-mêmes en tout ils accélèrent et puis ils deviennent fous. Et, et je pense que ça, ça parle très bien du monde contemporain aussi, et de Twitter et des réseaux sociaux. C'est-à-dire que le Gépan, quelque part, est là pour répondre à une forme de, voilà, d'incertitude ou d'angoisse existentielle.
4: Florent Favard, vous souhaitez réagir je, je rebondissais sur le chat de Schrödinger puisque c'est un très bon exemple justement ce qui, ce qui place aussi ces personnages euh, en, en suspens, en équilibre c'est que ce sont des scientifiques qui finalement se voient obligés dans leur mission d'information et de communication de faire de la vulgarisation et donc ils sont obligés d'adapter leur jargon, ils sont obligés d'expliquer le concept du, du, du chat de Schrödinger c'est, c'est, c'est extrêmement complexe à comprendre via les équations et l'expérience de pensée du chat est justement là pour la, pour la vulgariser et c'est ça qui en ces personnages si attachants aussi pour, pour qui regarderait la, la série avec un œil scientifique même si moi je viens des sciences humaines, on a les, finalement les mêmes problèmes hein. C'est, ce sont des personnages de scientifiques confrontés à, euh, au public et aux besoins de vulgarisation et donc ils ne sont pas du tout dans, j'ai envie de dire ils, ne, ils sont comme un poisson hors de l'eau et ils doivent s'adapter et il est là aussi le véritable défi de ces personnages dans, dans OVNI J'ai vu un objet traverser le ciel avec deux gros phares blancs une grande
3: traînée
1: lumineuse qui représentait le double de la, du volume de l'objet environ. Et de suite après, j'ai vu une boule dans la grosseur d'un ballon de motobol. Elle se dirigeait un
2: peu sur moi. Vous n'avez pas senti qu'il y avait en face de vous quelque chose qui pouvait être hostile oh, Dieu, <rire> je vous le demande
4: Je vous le demande Je voudrais bien se
1: La France a peur. Cette fois, ça y est, le ciel lui tombe sur la tête. Mardi soir, aux alentours de 2 heures du matin, plusieurs centaines de témoins ont aperçu d'étranges lumières traverser notre ciel. Le coupable ne serait en fait qu'un satellite du CNES en désintégration dans l'atmosphère. Mais tous les Français ne sont pas convaincus. Certains pensent même que les autorités utilisent cette explication pour nous cacher le crash d'une soucoupe volante. Professeur Mathur, bonsoir. Depuis quelques semaines à la tête du GEPAN, vous avez réussi à faire du sujet ovni Un véritable phénomène de société. Et je crois que vous avez une annonce de la plus haute importance à nous faire.
3: L'épisode 9 de la saison 1 d'OVNI, on entend des vraies archives qui sont présentées dans le journal de TF1, qui là est présenté par un acteur qui joue, le journaliste Jean-Claude Bourret, dans la série OVNI. on entend donc ces phénomènes OVNI qui sont évoqués. On a l'impression que les OVNI, dans OVNI, ils apparaissent comme un objet total. C'est à la fois un objet de science, un objet de fiction, un objet d'image et un objet de récit. Florent Favard
4: c'est ce, ce rapport à l'image il est effectivement euh, il est fascinant dans venir puisque il est je trouve qu'il est double euh, à la fois on se on se moque des images qui sont qui sont fausses et notamment les, les images qui rappellent le, le fameux faux film du crash de Roswell euh, que le, le, le personnage de Didier Mathur attention c'est un spoiler euh, est censé présenter à un moment donné euh, aux, aux actualités et dans le même temps on joue avec de, de vraies images et je trouvais qu'il y avait presque une manière de réenchanter la la science-fiction française a posteriori, notamment avec ces images de trous noirs réalisées par Jean-Pierre Luminet à la fin des années 70 et qui sont des modélisations qu'on ne verra pas en science-fiction avant au moins interstellar au cinéma. Et c'est une façon de dire ben, en fait en France on savait déjà quelle allure avaient réellement les, les, les trous noirs et on joue toujours avec les, les mêmes photos. Donc il y a un rapport à l'image qui est euh, Très, très, très fascinant, je trouve, puisque l'image est tantôt mensongère, tantôt elle est là pour justement éclairer, éclairer la vérité. Ce qu'on entend aussi, c'est que les ovnis, ça a été
3: un phénomène historique aussi en France. C'est d'ailleurs une époque, dans les années 70, c'était des vraies archives donc mmh. qu'on a, a entendues. Comment elle est traitée par ovnis les... Charles Bosson. Comment les, ces archives et cette, cette histoire des ovnis
5: Alors pour moi avec un lien constant avec l'histoire, c'est-à-dire que voilà, on se, on sent que c'est, c'est les années 70 ou la fin des années 70 et leurs fantasmes, mais avec toujours un élément euh, concret. Je pense à par exemple au Larzac, où voilà, il y a des choses comme ça qui apparaissent. Les présidents, hein, voilà, Giscard, on a même Giscard au téléphone, évoqués, ouais. à un moment, qui se retrouve à parler avec le voilà le slip de, de, de Mathur. Le, 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 le fils de Mathur appelle lui-même son sexe Pompidou. Donc, voilà, le, on, on sent vraiment qu'il y a cette espèce, il y a ce t-shirt, hein, Giscard, la barre qu'avait porté Bardot. Donc c'est un ensemble de signes, mais moi ce que j'y vois, avec, euh, qui m'amuse énormément, c'est comment on présente une époque, comment on présente son fantasme et en même temps comment on ne cesse jamais de parler de, de notre époque. C'est-à-dire qu'en permanence on n'est on, on pas dupe c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un, dans un rapport fétiche à l'image ou à l'histoire on est vraiment dans un, dans un voyage imaginaire et effectivement dans un objet total qui crée ses propres codes et ses propres, sa propre temporalité. Ce ne
3: serait pas une, une fiction de reconstitution, OVNI, d'après vous Ça ne reconstituerait non. pas les années 70
5: Non, en tout cas, ce n'est pas ce que j'en attends. C'est-à-dire que pour moi, c'est, c'est, c'est un, une, une discussion poétique avec euh, une époque. Qu'on tente jamais, vous êtes
0: okay, Il y, y a quelque chose de très psychanalytique dans OVNI, mmh. puisque les gens voient les ovnis euh, sur lesquels Enfin, l'OVNI que voient les gens dans OVNI correspond à peu près à leurs obsessions. Il y a des Flamandroses, il y a David Bowie, il y a Edmar ma Papa, et. Euh, et ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, surtout dans la saison 2, peut-être plus que dans la saison 1, mais euh, enfin dans la saison 2, il est question de centrales nucléaires, d'écologie. C'est déjà le début de la récession. Il est question des "bad people, donc de la crise migratoire. Il y a une chambre d'écho qui se crée entre ovnis, entre cette France un peu fantasmée des Trente Glorieuses, colorée où tout le monde va bien, où il n'y a pas encore ce pessimiste structurel qu'on a aujourd'hui. Et euh, ce qui nous nous Tarabus, aujourd'hui, peut-être il sert de dire d'ailleurs que ce qui nous mine aujourd'hui, avait ses racines à, peut-être à cette époque-là. Il enfin, y a un jeu de miroir euh, et de contemporanité. Euh, néologisme affreux, je suis désolée. Euh, le mot m'échappe, mais il y, y a une espèce de pont qui se construit entre nous et ce qu'ils essayent de recréer, puisque enfin, euh, euh, Clémence et Mathieu ils l'ont pas connu, cette période. Donc, quelque part, il y a un filtrage euh, à travers plusieurs générations, celle d'Anthony Cordier, celle de Clémence, celle de Mathieu, celle des acteurs aussi. Enfin, c'est pas du tout euh, les années 70 euh, ripollinais quoi. C'est
3: ça, c'est pas un musée.
0: Non. C'est
3: ça qui est intéressant, oui, c'est. Il y, y a un dialogue des, des temporalités. Il y a aussi une chose qui est assez importante, on a entendu dans ces archives, il y, y a des accents, des accents régionaux, et euh, c'est le traitement d'une forme de ruralité. C'est-à-dire, la, la plupart de OVNI, le, le, le siège du CNES, ouais. historiquement, est à Toulouse, donc on imagine que ça se situe plus ou moins dans le sud-ouest. Et on voit ces décors-là, qu'on voit assez peu dans les séries, qui sont des décors ruraux. C'est-à-dire, c'est des prairies, ils sont au milieu des forêts. Il y a ça qui est très important.
0: Tourner en Belgique. C'est-à-dire que le CNES, c'est les anciens locaux de la RTBF dans la de Bruxelles. Ah
3: ouais. ouais.
0: et euh, ils ont tourné euh, pas mal en Belgique. Mais en tout cas, ce qui est rigolo, c'est que donc, moi, j'avais eu la chance de faire une visite de tournage sur la saison 1. Donc, on nous avait présenté les locaux du CNES, alias les anciens locaux de la RTBF. Et il y avait une salle des machines qui avait été laissée en état par la RTBF, qui faisait très bien celle de contrôle. Enfin, c'était assez frappant, euh, la confusion des genres entre la communication mmh. et l'espace. Et euh, ce qui est formidable, c'est que, comme vous dites, euh, Paris est très lointain d'en revenir, on n'en entend jamais parler. Peut-être que les personnages ils font un ou deux voyages, ils sont surtout par téléphone à régler les prêts avec les ministères. Mais ça pourrait être partout et ça pourrait être nulle part. Et c'est ça, c'est, c'est, une,
3: c'est une campagne qui n'est pas concrète, enfin, on ne sait pas où elle est.
5: Mais il y a un vrai rapport avec cette cette France rurale. C'est-à-dire, il y a vraiment ce désir qui est très naturel et qui a par exemple toujours été à l'œuvre dans le cinéma d'Anthony Cordier, euh, Rappelons que son premier court métrage s'appelait Beau comme un camion, qui a, en 2000 euh, racontait justement son retour chez lui dans sa famille. Lui est transfuge de, de, de classe et justement il confronte son son sa formation de d'étudiants, de cinéastes, d'étudiant, de futurs cinéastes futur cinéaste avec la, la réalité la vie de ses parents. Et je trouve que cette œuvre là en fait continue en filigrane et justement c'est c'est pour moi c'est une série très forte et qui échappe au second degré qu'on a pu voir et beaucoup apprécié dans OSS ou dans au service de la France justement qui est souvent lié à ces années-là c'est-à-dire qu'on voilà, part de cette, de cette France qu'on va appeler euh, rurale, profonde et on va s'y balader on va y tirer des lignes et parfois des, 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 des inventions poétiques comme rétablir un contact radio avec des, des plombages hein, d'une dame qu'on, qu'on rencontre sur la route il voilà, y, y, a, y a des inventions étranges et on, on est à l'aise dans cette époque-là de façon très naturelle hein. pour moi un des plus beaux exemples c'est euh, à un moment il faut cacher un hein, des personnages et on l'emmène dans l'endroit le plus secret de la région le club de travestis euh, local hein. donc voilà, je trouve que ça voilà, c'est, ça, une, c'est scène, une façon oui. d'être capable de se replonger aussi dans ce que c'était que vivre à la fin de ces années 70 euh, voilà, ailleurs que quitter, quitter Paris le temps d'une fiction euh, de s'installer voilà, comme ça ailleurs Ce ne serait pas une série ironique OVNI d'après vous Non, je, je la trouve beaucoup trop Il euh,
0: y a de la tendresse quand même ouais, Il y a beaucoup de tendresse
5: Ouais tendre, euh, elle, elle aime tellement ses personnages, elle, va, elle, 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 elle règle tous ses conflits, il n'y a pas de méchants vraiment dans, dans, dans OVNI, Ou ceux qui en tout cas apparaissent comme tels sont très vite euh, approfondis, et euh, voilà, c'est une série qui, qui, qui travaille avec ses corps, qui travaille avec ses personnages, et qui, et qui a vraiment à cœur de les emmener au bout d'un voyage.
3: Florent Favard, vous êtes d'accord avec cette idée qu'il n'y ait pas
4: d'ironie dans OVNI Oui, tout à fait. J'aime beaucoup cette idée d'un discours poétique avec les années 70 et aussi même d'ailleurs avec cet environnement rural. On pourrait penser que c'est pour des raisons de, de budget mais en fait, il y a aussi une façon de réenchanter le phénomène OVNI en le décalant. Là où dans X-Files, on était quand même dans des environnements urbains ou périurbains, ou même de les fameuses petites villes tranquilles que, que X-Files a longtemps explorées, là on est vraiment dans la campagne, on, a, on, on se rapproche presque aussi avec cette boule disco dans la forêt, de, de quelque chose qui nous rapproche du, du, du folklore, du, du mythe, et qui rejoint le, le discours très poétique de la série.
1: Nous allons étudier ce cas en détail, et nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons davantage. Mais quoi qu'il en soit... Vous pouvez dormir tranquille, ce n'était pas un OVNI.
2: No UFO. Uh, so, uh, what was it, then Il me demande c'était quoi, alors
1: Oui, merci, Rémi, j'avais compris. We don't know. Sorry, but um, isn't that precisely what
4: a UFO is c'est pas ça, un OVNI, justement
0: Il a raison. Comment vous pouvez dire que c'est pas un OVNI C'est quand même l'hypothèse la plus simple. Notre nous traiter de menteuse
1: Non, non, pas du tout. Mais je dis juste que pour l'instant, on peut pas savoir ce que c'est.
0: Ah. Attendez, Monsieur mature
1: pourquoi on résout pas le cas maintenant Rémi, à chaque fois qu'on a essayé de résoudre un cas en direct devant des journalistes, on s'est complètement vautrés. Ils sont comme des fauves, là. Presse se sur le premier, je ne sais pas. On peut pas les laisser sans réponse. Ce sont des enfants. Et je crois que Spielberg, il espérait voir les méthodes du Gépan à l'œuvre. Oui, bah désolé, c'est comme ça. Et puis, c'est pas comme si on avait beaucoup de méthodes au Gépan. Comment Oh, ça va, Marcel, commencez pas à jouer les bébés, hein. Avant que j'arrive, vous aviez accumulé autant de retard qu'une compagnie de chemin de fer, vous étiez même pas foutu de classer des dossiers correctement.
3: On va la résoudre, cette enquête. On va la résoudre maintenant. On va déballer le matos. Alors,
4: dites-moi quelle couleur était cette lumière.
3: L'épisode 10 de la saison 1 d'OVNI, on entend le Gépan en action, et il y a un jeune cinéaste américain de 30 ans qui apparaît, qui n'est autre que Steven Spielberg. C'est un moment absolument génial de la saison 1 d'OVNI, puisque en fait c'est une manière pour la série de faire comme si le Gépan avait inspiré euh, Steven Spielberg. Constance jamais.
0: Et ce qui est très drôle, c'est que pendant toute cette discussion, il parle en nom de code, et donc les ovnis deviennent les cornichons, et les dialogues <rire> sont euh, extraordinaires. Clairement, il euh, y a de l'inspiration de Spielberg dans la série, c'est un peu un hommage à Spielberg en disant « voilà, ne vais pas l'inspirer pour rencontrer le troisième type et pour e. euh, E.T. » Il y a quelque chose de, du retour à l'envoyeur.
3: C'est ça. Est-ce que ce serait, c'est un peu une manière de, de rattraper le légendaire retard français euh, dans la science-fiction
0: Peut-être, mais en même temps, est-ce que euh, ce retard n'est pas petit à petit euh, grignoté euh, lentement Mais sûrement, ce matin, je, je parlais euh, avec euh, quelqu'un qui fait une série pour France Télévision qui s'appelle Ouija et qui me parlait déjà beaucoup de Steven Spielberg et euh, de Stephen King. Donc, Je pense qu'il y a toute une génération d'auteurs euh, qui ont à cœur euh, de, d'affirmer ces références-là qui étaient peut-être absentes euh, pendant euh, les décennies précédentes, mais qui maintenant ont complètement biberonné les gens qui sont à la tête de la fiction. Et ça défrise plus du tout de faire référence à Spielberg ou à l'imaginaire américain comme ça l'aurait pu l'être il y a 20 ans.
3: Ça, mais dans, dans les années 70, c'était quelque chose qui était plutôt absent. Charles Bosson.
5: Oui, après, euh, par exemple, euh, Truffaut est présent dans Rencontre du troisième type. Donc oui, pour moi, il y a déjà une rencontre. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup avec OVNI c'est que pendant très longtemps, moi, j'ai vraiment grandi avec ces, ces gens qui nous disaient, euh, on est en retard, il faut vraiment qu'on fasse du cinéma de genre, vivement le cinéma d'épouvante, le slasher et tout. Bon, c'est arrivé, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus rien fait. C'est-à-dire que les années 70, elles sont extrêmement riches en France. Et ce qui est très amusant avec ce, 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 ce voyage de, imaginaire de Spielberg, c'est que quelque part, il est lui-même obsédé par la nouvelle vague. Et ça, c'était vrai. C'est-à-dire que les cinéastes du Nouvel Hollywood, voilà, avaient ça en tête. Et à un moment, il dit, c'est, ah, j'ai eu une révélation. C'est, c'est pas les effets spéciaux c'est l'émotion et voilà il y a une espèce comme ça de truc dont évidemment tout ça est imaginaire mais ça m'a beaucoup amusé de me dire tiens on peut imaginer cette rencontre stylistique de personnalité entre voilà, Truffaut et euh, Spielberg et sous un angle qui est évident qui est celui de l'enfance c'est-à-dire que ces deux cinéastes qui, qui finalement ont ça en commun euh, que ce soit les 400 coups ou E.T. c'est des personnages qui ont toujours su filmer à hauteur des, des, des enfants et OVNI pour moi est une série qui m'a toujours beaucoup amusé particulièrement la saison 1 sur ce sujet-là c'est cette façon de traiter l'enfance et de traiter voilà, comment ces parents euh, obsédés par leur travail, par leur découvertes sont un peu embarrassés par leurs enfants et finalement, au bout d'un moment, finissent par les accepter. Mais il y a des phrases très dures, on dit aux enfants euh, pour les enfants, c'est pas très intéressant, voilà, y, on n'est pas obligé de s'y intéresser. C'est, c'est, on n'aurait pas dû les faire. On n'aurait ou... pas dû les faire, on dit mmh. même quand on est taré comme vous, il ne faut pas faire des enfants. Ben, voilà c'est, c'est une discussion qui revient souvent et je trouve que Spielberg, il vient là un petit peu pour, euh, voilà, pour faire avancer le récit sur cette question-là.
3: Oui, c'est intéressant, il y a un moment où le personnage de Rémy, qui est joué par Quentin Dolmer montre des diapositives à Spielberg, et en fait, ce que Spielberg retient, c'est moins les ovnis que le fait qu'il prenne en photo Vera, et donc ça voudrait dire qu'il serait potentiellement amoureux. Exactement, c'est une révélation de, d'émotion. Florent Favard, ce, ces allers-retours entre la fiction,
4: la science-fiction française et américaine Ça, c'est, c'est la patate chaude, j'ai envie de dire, le, le rapport des séries, notamment des séries télévisées françaises au, au genre de l'imaginaire, puisque... C'est la question, je vous avoue, que se posent mes étudiants et mes étudiantes à l'océan. Euh, c'est, quand on veut faire de la série de genre en France, où est-ce qu'on va Et ils pensent d'abord aux grandes plateformes américaines, alors que ça se fait sur Canal+, sur Arte, sur, sur France Télévisions. Mais c'est toujours très intriguant de voir justement ces références à tout l'imaginaire américain, euh, puisque euh, en France, de manière historique, quand on a produit de la science-fiction à la télévision, c'était souvent en partenariat soit avec le Canada ou les états unis ou alors avec le Japon, et notamment dans des séries animées. Et ce que fait OVNI, finalement, c'est de là encore prendre ses distances en se focalisant euh, non pas sur un récit de science-fiction pur et dur, mais euh, d'abord et avant tout sur l'image et les, l'imaginaire, finalement. L'imaginaire OVNI, l'imaginaire des extraterrestres et la façon dont on peut le travailler, et même le travailler à rebours, en le, le replaçant dans les années 70. Donc c'est une manière pour OVNI, finalement, de ne pas risquer le, le les ce que risquent d'autres séries de science-fiction françaises lorsqu'elles tentent avec leurs moyens et le, le manque de comment dire le manque de culture science-fictionnelle française télévisuelle du du public de s'attaquer à ces à ces
3: sujets. Ce qu'on a entendu dans l'extrait aussi, c'est donc ce, ce quatuor d'acteurs qui incarne le Gépan, qui sont Melville Poupeau, Michel Vuillermoz, Daphné Patakia et Quentin Dolmer. Et on entend cette rythmique de dialogue qui est vraiment tout à fait particulière et assez géniale. Et ce qui. Un des succès d'OVNI aussi, c'est ce groupe, c'est d'avoir créé ce groupe du bureau. Constance Jamais.
0: Par bah, exemple, je trouve qu'en saison 2, d'ailleurs, quand la saison 2 redémarre, comme le groupe est divisé et qu'il faut le rassembler, ça met un peu de temps à retrouver ses pieds. Et euh, ce qui est, enfin ce qui est très sympa dans quatuor, c'est qu'on a les petits jeunes, euh, donc Vera et Rémi, qui sont un peu les Ross et Rachel d'OVNI, qui passent leur temps à se tourner autour, euh, qui n'y arrivent pas, mais vont-ils y arriver Ross bon, ouais. et Rachel,
3: c'est friends. Oui.
0: Et après, donc il y a Marcel euh, qui est une autre génération, qui est un peu le nain euh, grincheux, un peu conspirationniste, mais qui n'a pas du tout une formation scientifique, hein, contrairement, ben, comme Vera. Vera lui donc pas une formation scientifique, lui c'est un ancien gendarme. Vera, euh, c'est un peu une secrétaire hippie. Et ce qui est amusant, c'est que bon au départ, euh, Didier et Mathieu euh, leur bat un peu le faire froid à tous les trois, finalement. Et, euh, et finalement, ce que va leur apprendre la saison 2, c'est qu'ils sont quand même plus heureux à travailler tous ensemble et que séparés, ils ont beaucoup de mal.
5: Sur ce quatuor d'acteur, Charles Bosson Il bah, y a une vraie. Ouais, c'est un vrai quatuor musical. C'est aussi pour moi des tonalités de voix et des rythmes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ceux qui, voilà, qui font galoper euh, l'action, hein, euh, comme Vera, comme euh, parfois euh, Melville Poupeau. Et puis il y a ces personnages qui, qui, qui la tirent un peu en arrière et ça va aussi avec leur voix. C'est vrai que Villarmoz a incarné ça un petit peu aussi chez les Podalides, par exemple, a été ce personnage comme ça qui, qui tire un peu les, cheveux en arrière, euh, les chevaux en arrière. Pardon. Et puis, euh, voilà, on inverse les rythmes. C'est-à-dire que par exemple, euh, quand le personnage de Vera est frustrée quand on la bride dans son imaginaire elle se, elle se meurt hein, comme vraiment comme un animal qui a plus de nourriture donc justement le tempo se, 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 se calme et je trouve que voilà c'est, c'est créé créer comme ça des rythmes et après il faut parler aussi vraiment de la maestria des seconds rôles c'est-à-dire que voilà ils viennent justement chacun renourrir redonner ce tempo comme ça voilà ça, ça continue à galoper euh, grâce à Jean-Charles Clichet euh, euh, Capeluto qui fait le docteur Petrovski voilà qui viennent vraiment aussi euh, voilà renourrir ce, ce, ce quatuor mais euh, effectivement Effectivement, dans la saison 2, le début de la saison 2, euh, c'est un vrai plaisir de voir ce groupe, euh, je trouve, se reformer. On les découvre de dos, puis on les appelle. Il y a vraiment quelque chose comme ça, un effet classique de série où euh, il faut aller repêcher les personnages et la série ne commence vraiment que quand ils sont tous les quatre. Oui, et puis il y a des acteurs aussi qu'on a vus qui ont travaillé
3: avec des grands auteurs, enfin, genre
5: ça a travaillé avec euh, avec Piala, Piala euh, bon, Poupo, il a travaillé avec un peu près tout le monde. il est né avec Raoul Ruiz, donc avec voilà, Romer, c'est euh, avec ouais. Romère. c'est des mutants, enfin, c'est des, c'est des gens qui ont qui ont toujours été et dans le cinéma d'auteur et dans le cinéma parfois de science-fiction, euh, Melville Poupo a été chez les Wachowski. enfin, c'est quand même des voyages incroyables. Donc c'est des, c'est des acteurs ce mélange d'acteurs et il y en a d'autres comme Quentin Dolmer ou comme Daphne Pataka ou Jean-Charles Cliché qui sont en train de d'exploser. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans OVNI, c'est qu'on on, on célèbre des acteurs pour leur histoire. C'est vrai que, pour moi, Melville Poupeau, c'est un voyageur du temps, c'est un voyageur des genres depuis l'île aux pirates de Raoul Ruiz. Et, pour d'autres, on accompagne leur développement. Et c'est vrai que Daphné Pataka était en même temps dans OVNI et dans Benedetta. Voilà, c'est une vraie célébration de cette, de cette actrice formidable.
0: Et en même temps, pour Melville Poupeau, je crois qu'il était très désireux de faire de la comédie. Et c'est mmh. vraiment les gens d'OVNI qui lui ont dit, venez, venez. Et il... Et il espère que d'autres gens vont lui proposer des choses un peu décalées et un peu légères.
3: On l'avait jamais vu dans ce type de, de rôle-là
0: Moi, je ne sais pas, quand on lui avait parlé, il nous avait dit qu'il attendait ça depuis longtemps et qu'il désespérait qu'on lui propose des choses toujours un petit peu sérieuses. C'est vrai que dans OVNI, il y a de la comédie, il y a du chant. Il n'a pas du tout aimé, apparemment, euh, l'épisode de chant.
3: Et il chante dans la saison euh, 2, oui. Il y a
0: oui. un magnifique euh, tube potentiel euh, de tout euh, le bureau du GEPAN euh, <rire> en direct. Mais... Euh, je maîtrise pas forcément la filmographie, du ne mais il y a quelque chose de, de très euh, attendrissant dans ce Didier Mature qui est un peu entre du Belmondo, euh, du Marcelo Mastroianni, qui est un peu du, du western, un peu du Burt Reynolds, il mélange tout ça, et ce n'est pas du tout forcément l'endroit où on l'attendait. Et il rayonne complètement.
5: Je veux quitter la terre, Découvrir d'autres sphères Partir dans l'infini Où brillent les fleurs de la nuit Je
3: veux aller sur la lune Goûter les pommes de lune Je
1: veux aller sur Neptune
5: Cette planète, je veux aller m'abreuver dans l'eau d'une comète. Je veux aller sur Andromède, brûler les feux qui m'obsèdent, ou jouer de la guitare au clair d'un quasar. Je veux aller sur la lune, goûter les pommes de lune. Je veux aller sur la lune pour goûter les pommes de lune. Je veux entendre la musique que jouent les rayons cosmiques.
1: céleste troubadour, j'atteindrai
5: fébrile la singularité de Schwarzschild. Pour oh, que vais-je découvrir Les suivants, ils s'ouvrir Pourrais-je y pénétrer Tel autrefois Orphée, aurais-je atteint le paradis où les anges ont logé Je veux quitter la terre, je veux
1: découvrir d'autres sphères.
3: Les Pommes de Lune, un titre de 1967 du chanteur et chercheur français Évariste, exhumé par le label Born Bad Records. La musique elle occupe une place importante dans OVNI. La bande son a été notamment presque complètement composée par le musicien Tilasine. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous, Charles Bosson
5: Alors moi c'est une des bandes originales les plus intrigantes que j'ai que j'ai, que j'ai connues. J'aime beaucoup ce qu'a fait Tilasine, mais c'est presque ce qui pour moi est le moins intéressant dans la série, parce que c'est voilà c'est une très belle bioélectronique, électronique, voilà très en hommage comme ça à la pop des années 70-80. Mais je trouve que vraiment le travail commence euh, sur le travail du sample, sur le travail des, 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 des chansons comme ça qui sont allées placer, c'est Noodle Supervision qui a fait ce travail-là, qui euh, qui, qui est assez formidable. Et euh, par exemple, dès le générique d'OVNI, euh, on a ce pacte comme ça entre la France et l'Allemagne, avec cette collaboration de Jean-Michel Jarre et de Tangerine Dream, qui rappelle quand même que l'électro hein, est vraiment né de, de, de la rencontre France-Allemagne, avec Stockhausen d'un côté, Pierre-Henri, Pierre Schaeffer de l'autre. Et à partir de là, je trouve que on a presque l'impression que en filigrane, on nous dit que les ovnis de cette époque-là, les mutants de cette ou les extraterrestres de cette époque-là, c'étaient les musiciens. C'est-à-dire que c'est, c'est, en fait, ils ont infiltré par la pop, par la radio, par la télévision. Ils sont entrés dans l'espace, dans l'espace public, et ils ont ouvert leur leur imaginaire. Euh, par exemple, les, les... on entend à un moment européen hein, c'est naturel. Ça, c'est Michel Berger. Euh, on entend Radio Monte Carlo, c'est Michel Colombier. On entend François de Roubaix qui fait un indicatif pour la télé du Zaïre. Euh, voilà, on voit comme ça comment c'est, c'est travaillé électronique, euh, vient charpenter aussi un, un univers. Et je trouve que c'est, c'est, voilà, c'est, c'est peut-être ce qu'il y a de plus fort, enfin une des choses très fortes dans la série OVNI, c'est ce, ce, ce travail comme ça, qui, 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 voilà, c'est ce, ce tissage de références de, de musique des années 70 et 80.
3: Florent Favard sur le tissage de la musique dans OVNI j'ai trouvé le, le,
4: le travail de Tilassine extraordinaire, euh, notamment cette, euh, cette, cette ce, ce réemploi de synthétiseurs de l'époque, mais pour créer un son euh, avec des avec des mélodies plus contemporaines qui appartiennent notamment à son à son répertoire. Moi, j'ai trouvé que ça me ça m'évoquait presque, d'ailleurs, ce que les mh, différents compositeurs qui ont travaillé sur la saga vidéoludique Mass Effect euh, avaient pu faire. C'est un son science-fictionnel qui n'était pas forcément nouveau, mais qui en même temps arrive à être suffisamment original. Dans le même temps, c'est vrai que le rapport à la musique euh, et notamment aux chansons est aussi très intéressant dans, dans OVNI puisqu'une des, pour moi, une des meilleures scènes que j'ai vues dans une série française depuis très longtemps, c'est quand même la, la prestation de François Duluc lorsqu'il <rire> réimpré, réinterprète Dalida c'est un moment poétique qui ronde complètement avec le, le ton de la série et en même temps pas du tout j'ai trouvé ça absolument magique oui, c'est euh, comment s'appelle l'acteur qui joue François Duque Jean-François Cliché.
3: Jean Charles. Jean, pardon. Jean-Charles cliché moi C'est Jean-Charles cliché dans la boîte de travestis dont, dont on parlait tout à tout l'heure. À fait. Est-ce que un des un des miracles d'Ovni, constance jamais, ce serait pas cette chose-là Ce serait une série française qui est arrivée à construire un monde complet, c'est-à-dire avec une musique, des références, euh, faire un tout.
0: Alors moi, ce que je trouve assez admirable, c'est que c'est un peu comme le petit le, la saison 20, c'est un travail de petits pousset. Il y a des galets qui sont semés et on se dit « c'est très joli à voir, ça ne va pas servir à grand-chose ». Et en saison 2, ça, ça relance énormément. Par exemple, le personnage de musicien est crucial. et enfin, Tout le travail sur la musique et dans la, dans la série, la musique, le chant chanté à la radio, à la télévision, devant, tout le monde fait avancer l'intrigue. Et pour revenir au chat Schrödinger qui est complètement anecdotique, il a quand même un rôle à jouer en saison 2 puisqu'on revoit euh, un chat, ses maîtres qui l'ont appelé Schrodinger, c'est les villageois à qui les Mathieu expliquaient le concept. Et euh, je, je trouve qu'il n'y a rien qui est gratuit dans cette série finalement. Mmh. Tout ce qui a été semé a été récolté. Alors c'est triste qu'il n'y ait pas de saison 3, mais il n'y a pas de regret à avoir de ce côté-là parce que euh, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi cohérent, d'aussi réfléchi. Il n'y a jamais de faux raccords. Alors Dans beaucoup de séries, il y a parfois des contradictions... Euh, qui font que les fans s'arrachent les cheveux et dans OVNI tout a un but et tout va vers le but final que ce soit Didier Mathur qui se pose mille questions sur qui il est, pourquoi il est là est-il un bon père, est-il un bon fils il y a des choses qui paraissent un peu étranges en saison 1 notamment par rapport aux visions qu'on a des extraterrestres les extraterrestres d'OVNI spoilers, on n'a rien à voir avec des petits hommes verts et ils nous ressemblent beaucoup à nous-mêmes et finalement, je trouve que moi, j'ai été assez, quand j'avais vu cette saison 9, j'en revenais pas que tout ce qui avait pu être laissé comme anecdote en saison 1 ait un rôle à jouer, mmh. ce tout. Et chaque personnage aussi a une trajectoire qui, qui l'honore. Enfin, Didier Mathieu, il passe de cartésien à, à « croyant », entre guillemets. Et Il y a aussi le personnage de Michel Villamose est, est très touchant parce qu'au départ c'est un peu le vieux grand-chaud complotiste mmh. mais finalement c'est bien lui qui résout tout le problème de la saison 2, qui comprend d'où vient la radioactivité qu'est-ce qu'elle a papa et euh, finalement tout, tout débouche sur quelque chose et je ne suis pas sûre que beaucoup de, enfin, beaucoup de séries peuvent dire que tout va d'un point A à un point B. Oui. C'est assez oui. rare, finalement.
5: Par exemple, ce, sur, sur la musique, c'était ce, ce clavier Musica, qu'au début, cliché, justement, vend au porte à porte. C'est pas cliché d'ailleurs, mais on le vend au porte à porte. Et puis, au fil, au fil de la série, on finit par cette espèce de concert, euh, voilà, on, avec une pop star, et puis ce fantasme très années 70 de sauver le monde avec les chansons. Et il y a une chose que je trouve absolument géniale, et j'ai pas vraiment d'autres exemples dans l'histoire du cinéma ou des séries, il y en a forcément, mais en cours de, de je crois, d'écrire ou de production, Anthony Cordier a découvert que Taglioni composait, hein, elle postait des, des, des vidéos de, d'elle au piano et euh, il a beaucoup aimé la, 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 la musique et lui a demandé qui écrivait STL. Et elle est devenue euh, la co-auteur des chansons, enfin des, des musiques de, de Dovni Saison 2, euh, dans un style qui pourrait penser par exemple à Michel Legrand, c'est vraiment une avalanche de notes, comme ça c'est de la musique très sentimentale, très belle, c'est, c'est une excellente euh, apport justement à, à, à la série et à son et à son tempo. Et euh, voilà ça, j'avais jamais vu ça. Et elle prend vraiment les commandes et on la voit jouer euh, en tant que personnage, le personnage de Claire Carmignac sur sa propre musique. Et ça, je pense que ça crée une émotion, euh, elle, en, elle en a beaucoup parlé en interview, qui est, qui est très forte et qui est assez unique, je crois.
4: Florent Favard. Je vais rebondir sur ce que disait euh, Constance, notamment parce que ça tombe bien, le, le, la construction des mondes dans les séries de science-fiction, c'est un peu le cœur de mes recherches. Et je trouve que Constance a tout à fait d'accord sur le fait que Cette série est, j'ai envie de dire, très bien fichue. Elle a une colonne vertébrale qui est classique mais efficace tous les petits détails servent. Alors, est-ce que tout était prévu depuis le début, ou est-ce que les scénaristes ont réussi à improviser Ça, on ne le sait jamais vraiment. C'est aussi la magie des, des séries télévisées qui s'écrivent sur le long terme. Mais c'est grâce à cette colonne vertébrale extrêmement solide et finalement euh, simple que tout autour, en spirale, euh, OVNI peut ensuite articuler son discours poétique qui, justement, va la faire sortir des sentiers battus et va euh, offrir ces moments de ces moments de pure poésie, d'association d'idées et ce, c'est, c'est, cette vision qui est finalement très éloigné euh, des, des petits hommes verts, justement. C'est grâce à cette, cette base solide que la série peut ensuite aller ailleurs, et c'est, c'est ça aussi d'ailleurs qui en fait un, un fleuron et une très belle première réussite.
0: L'univers serait en fait identique à la division cellulaire en biologie, puisque d'autres univers se forment perpétuellement.
3: Sylviane, tu sais très bien ce que je pense de la théorie des univers bulles.
0: Oui, mais Raymond, il y a forcément plusieurs univers Sinon, on n'arrivera jamais à réconcilier les lois de la physique quantique avec celles de la relativité générale.
3: Oui, mais tu oublies chaque fois que l'infinité de notre univers pourrait en fait n'être qu'un effet d'optique.
0: Et voilà, tu recommences avec ton dualisme interactionniste à la noix.
3: Schrödinger,
4: Ah, tu vois là, toi. Mais qu'est-ce que tu me fais, toi
3: Il est là, le chat qui s'appelle Schrödinger, on entend le couple qui joue des personnages de Sylviane et Raymond Roulier, c'est les personnages secondaires et récurrents de la série OVNI, et des personnages géniaux aussi, comme, tout, comme vous le signalez tout à l'heure, Charles Bosson. Quel discours, euh, d'après vous, Florent Favard, euh, formule sur la science la série
4: OVNI je trouve qu'elle a un discours qui est finalement très euh, très réaliste, très posé, notamment puisque l'intrigue se déroule se déroule au CNES. Il y a cette volonté de d'avoir des preuves, de réunir des, des, des données et de toujours se se remettre en question et de prendre du recul par rapport à ses, à ses propres hypothèses, euh, c'est notamment euh, c'est notamment l'ambition de, de Didier Mature qui incarne vraiment le, le, le scientifique le plus, le plus cartésien. Ce qui est intéressant, c'est que on a presque une espèce de démultiplication du duo Mulder et Scully de, de The X Files dans, dans OVNI, puisqu'on a deux personnages qui vont plutôt s'orienter vers des explications rationnelles. C'est Didier et Marcel, sauf que Didier va vraiment vers le rationnel rationnel, alors que Marcel va vers le complot. Et euh, de l'autre côté, on a « Rémi et Vérin », qui vont eux, croire par défaut aux extraterrestres, mais Rémi lui sera du côté des euh, de, de, des ordinateurs et quand même d'une certaine forme de scientificité. alors que Vera elle est vraiment dans le, 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 les méandres de l'esprit, l'association d'idées et tout ce côté poétique. Donc on a vraiment un, un quatuor qui permet d'avoir quatre points de vue différents sur le sur le phénomène ovni, avec peut-être le cinquième celui d'Elis Conti qui elle doit euh, qui qui se retrouve euh, Géraldine Payas, oui, Pitness, voilà et qui c'est un un petit spoiler ça, mais qui doit du coup en répondre à sa hiérarchie. Et elle, il y a aussi des enjeux économiques qui arrivent, qui arrivent derrière. Donc c'est une vision finalement très réaliste de, de, de la science. Et On entend oui dans cette scène,
3: donc c'est les deux personnages qui ont vu apparaître des ovnis à un moment. Sauf que là donc ils se mettent à étudier la science et donc à avoir ce discours absolument très très articulé. Et qui enchaîne justement avec un moment où les ovnis apparaissent. On entend aussi cette fluidité entre la science dure d'un côté et puis d'un coup le, le surnaturel qui surgit.
5: Bah, il est chez eux en fait le, le, le discours scientifique est euh, voilà et chez les familles chez, chez le couple il rentre comme ça pour moi on peut pas faire plus éloigné que par exemple ce que ferait un Nolan Christopher Nolan qui va justement euh, assommer le public avec un savoir scientifique complètement impressionnant et ça là, là pour moi on est vraiment sur un, la science vraiment au niveau du, du, du jeu du jouet de la du plaisir hein, on, et on a comme ça l'impression que tout ramène toujours au couple ou à une forme de voilà de de de, de flirt euh, et là pour moi, c'est très oxien. Howard Ox avait fait film génial qui s'appelle Chérie. Je me sens rajeunir avec un couple de scientifiques comme ça qui se qui se tournent autour. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça dans 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 OVNI, c'est-à-dire que on vous dit qu'en gros vous serez jamais si vous trouvez un bon partenaire de biologie, il faut l'épouser. C'est, c'est voilà, c'est vraiment on s'amusera jamais autant que voilà, si on a du plaisir à construire, à avoir une idée avec quelqu'un. Si on peut être, voilà, on fera un duo formidable. Et ça, c'est vraiment la dynamique, je trouve aussi des couples dans OVNI, c'est que quelque part le, le, l'idée remplace l'orgasme mais euh, qui a quand même une érotique de la série c'est à dire quelque chose de, de, de très fluide hein. les personnages Vera et Véro quand elles se rencontrent tout à coup sont attirées l'une par l'autre ça, je trouve c'est une idée brillantissime et on parle beaucoup de fluidité aujourd'hui je, tout à coup on la voit filmée et euh, c'est pareil pour ce trio euh, sexuel hein. Marcel Michel et André qui sont quand même assez euh, délicieux voilà tous ces personnages comme ça sont ensemble parce que ils ont une passion commune qui est euh, la science ils inventent ensemble ils produisent ensemble et souvent c'est l'idée de l'un qui fait avancer l'autre. Où, euh, voilà, il, il faut, voilà c'est le, le couple, c'est un laboratoire. Qu'on jamais.
0: Et en même temps, ce que je trouve très beau dans la série, c'est qu'il y a la possibilité de dire « on ne sait pas, on cherche mm. ». Et vous pouvez douter, nous aussi. Et peut-être que c'est ce qu'il faut dire de nos jours quand tout le monde affirme des vérités bien carrées. Mm.
3: Oui, une forme de doute.
2: Marcel J'ai acheté Blanco-Machine Nouvelle Formule, la lessive qui lave plus blanc que blanc, même à froid même quand on fait un nœud sur la tâche. Eh ben, ça marche pas. Vous avez taché votre polo C'est celui d'André. Et ça,
3: les collants impossibles à filer. Eh ben voilà, crac Et la purée onctueuse, au bon goût de pomme de terre, du ciment. Et ça, vous appelez ça une ouverture facile
2: Que des mensonges Harcèle. Les pubs mentent, tout le monde sait ça Mais c'est pas grave, hein, c'est des petits mensonges non Mais y a pas de petits mensonges Un mensonge c'est comme une tâche Une fois qu'on l'a vu on voit plus que ça Alors si en plus on peut pas la faire disparaître...
3: L'épisode 4 de la saison 2 d'OVNI, on entend Marcel Bénès, qui est donc le membre du GEPAN, joué par Michel Vuillermoz, qui teste tous les produits vendus par la publicité des (rire) années 70, à peu près. Et euh, on l'a dit, on l'a déjà évoqué un peu, euh, le personnage de Marcel Bénès permet de fixer un peu la thématique euh, complotiste, entre guillemets, puisqu'il est tenant d'une forme de de réflexion sur le complot. Qu'est-ce que ça dit, enfin qu'est-ce que OVNI raconte justement de de ce climat de suspicion généralisé, Constance Jamais
0: euh je sais pas parce que moi j'avais l'impression aussi que Marcel il était un peu dans le milieu des 70s ou effectivement dans les 70 euh, croire en l'ufologie en aux ovnis euh, c'était pas forcément aussi moqué que ça ne l'est aujourd'hui et quelque part euh, c'est en... comme la science est triomphante tous les impossibles et toutes les inconnues sont permises aussi et euh, bien sûr que nous on le voit à l'aune des des complotistes d'aujourd'hui enfin Marcel il il croit à tout. Alors c'est un peu farfelu. En même temps, quand on comprend son parcours, on comprend pourquoi il, il a mmh. pas confiance et qu'il peut pas être lui-même, hein, puisque ce que la série dit, c'est qu'il est homosexuel et que c'est très compliqué pour lui euh, de l'afficher à cette époque-là. Et quelque part, ce complotisme, c'est aussi euh, une manière de se protéger lui, je pense.
5: Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est un complotisme qu'il faut aussi replacer dans, dans l'époque, qui est plutôt, pour moi, une façon de, 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 de ne pas s'illusionner, où je pense qu'on n'est pas très loin, après longtemps après le Watergate, le Vietnam est encore présent dans les esprits. On a plein de bon, tout ça est là, et c'est vrai que ce personnage-là incarne justement ce, cette, cette, cette méfiance, euh, et, et, et en fait, il fait beaucoup de bien dans la série parce que c'est euh, justement, on imagine ce personnage qui, qui, qui est un peu ronchon au début, qui fait partie des, des, des meubles. On l'imagine justement vraiment la fiction euh, des, des, des ovnis et du fantasme au contraire c'est un personnage qui, euh, qui a une tendance à se moquer des, 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 des complots qui a une façon comme ça de les désamorcer donc euh, voilà c'est un personnage je trouve, très important pour ça et qui et, et qui raconte bien ce que pouvait être le, le, le complot dans ces années là par rapport à ce qu'il représente aujourd'hui
0: et même pas quand on pense à x files et à toutes les idées farfelues ouais, que défend x files c'est un peu les héritiers de ça et c'est ce que disait un peu chris carter c'est que dans les années 90 on pouvait encore ne pas faire confiance à l'état euh... Enfin, ne faire pour ça personne, ça venait du Watergate, de tout ça. Et, enfin, il y avait vraiment eu un tournant dans les années 2000 avec les attentats du 11 septembre. Le complotisme
3: est devenu autre chose. C'est
0: devenu autre chose, mais il y avait une époque où, euh, finalement, euh, imaginer des monstres, imaginer des choses qui n'avaient ni queue ni tête, euh, enfin, tout le monde pouvait le faire, dire dans, dire dans son jardin, j'ai une secoue volante, j'ai le trésor des Templiers. Euh, c'était excentrique, mais ce n'était pas connoté comme ça allait aujourd'hui. Et ce que rappelle OVNI, c'était de cette époque-là où euh, on pouvait euh, imaginer mille choses, mais c'était pas retourné, euh, peut-être pas vu dans, par un prisme politique et idéologique. C'était vraiment quelque chose qui a lieu par rapport à la croyance, par rapport aux rêve et par rapport au fantasme, et qui est moins dangereux, moins aiguisé que maintenant, où, euh, ça, enfin, où, où les gens s'opposent, se querellent et où le rationnel n'existe plus. Finalement, le rationnel en OVNI existe davantage que de nos jours, peut-être.
4: Florent Favard Je trouve que la série, même au travers du personnage de Marcel Bénès, qui d'ailleurs lui n'a pas une formation scientifique, euh, la série arrive à faire du soft complot. Je trouve qu'elle évite quand même de se lancer, alors ça aurait peut être été le, le, l'objet d'une saison 3, mais de se lancer vraiment dans le complot comme arc narratif, qui était le cœur d'ailleurs de, de, de The X-Files et de toutes les séries des années 2000 et 2010 de, de, de science-fiction, de techno-thriller qui ont suivi. Le complot, c'est devenu euh, l'objet majeur à même de tisser des questions sur le, sur le long terme. Et OVNI, à la fois en se projetant dans les années 70, mais aussi en tant que série française qui va chercher à faire autre chose de la science-fiction, euh, je trouve s'éloigne de ces de 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 ces questions-là euh, et met un peu euh, oui je suis d'accord avec ce qui ce qui vient de se dire remet un peu le le, le complot euh, à, à un stade euh, qui qui était le sien avant avant notamment euh, les années euh, les années 2000 celui de, de d'une certaine d'une certaine fantaisie finalement il y a quelque chose chacun croit euh, croit à ce qu'il veut euh, et il n'y a pas de il n'y a pas de réseau organisé du complot que ce soit un réseau d'ailleurs organisé, organisé De personnes qui mènent le complot, mais aussi un réseau organisé de personnes qui s'intéressent au complot, comme on a aujourd'hui. Je pense qu'OVNI, on n'aurait pas pu faire une série aujourd'hui sur le GEPAN qui se déroulerait en 2022. Parce que, on n'aurait pas du tout eu le même rapport aux informations et aux images. Mmh. Il y a aussi
3: un, un truc qui est intéressant dans dans, les, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, de c'est donc on a la purée, les bas, le, le, la lessive, c'est les objets. C'est, OVNI c'est une série qui est vraiment remplie d'objets. On peut même penser à Georges Perec. Enfin même les les, les, les objets du le peigne, les, les choses qui sont il y a des objets qui sont vraiment cruciaux dans l'intrigue.
5: Et ouais, et chaque objet a, a, a on, peut, on peut vraiment prendre un objet et puis l'emmener, tirer un fil comme ça. Par exemple, le, le premier objet de la série, c'est deux petites boules. Ça s'appelait le tac-tac. Et c'était une petite mode euh, éphémère des années 70. Ah oui, on voit un enfant euh, passer. On voit un avec enfant ça. qui joue avec ça. Et c'était un peu le, le, le yo-yo de cette époque-là. Ça a duré euh, quelques années. Et on le voit, par exemple, dans le film de Jean-Yann, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Une scène hilarante où, où Bernard Blier apprend à jouer au, 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 au tac-tac. C'est-à-dire qu'il y a toujours, et l'objet suivant, c'est le clavier, Musica, qui dans enfin, tous les amateurs de science-fiction y euh, pensent, c'est vraiment rencontre du troisième type, c'est grâce aux notes de musique qu'on peut contacter et parler aux extraterrestres. Donc il y a toujours cette... Euh, évidemment, on va aller jusqu'au peigne qu'il faut réunir, qui est vraiment toute la clé de, 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 de la saison 2. Euh, on, on réenchante, on remet de la magie justement dans l'objet, quelque chose comme un totem.
0: Il y a aussi le pins. Le pins. Et il y a les, les boulettes d'aluminium. De oui, le... oui, ah, oui. Qui jouent un rôle crucial
3: oui, c'est ça. Ils sont, ils sont, ils sont partie prenante de l'intrigue. Ils sont cassés souvent. Il faut les réunir. Et aussi, toute cette chose qui est assez importante et qui passe aussi par les objets, c'est euh, l'espèce de parascientificité qui se met en place dans l'intrigue. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on voit le professeur Mathieu vera notamment c'est eux deux qui portent cette chose-là. Ils, se met, ils mettent en place une espèce de, de savoir un peu autre. Enfin qui n'est pas proprement scientifique mais on va mettre on va juste juxtaposer des objets et la série devient une espèce de réflexion aussi sur le langage et sur le cryptage et euh, le texte comme cryptage enfin presque comme si euh, tous les éléments formaient une espèce de grand texte.
5: Oui, alors moi pour moi, ça c'est vraiment une façon aussi assez brillante qu'a la série d'évoquer, je trouve, notre rapport aujourd'hui à Internet. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que c'est un, c'est un des grands thèmes de la série, ça m'a paru évident dès le départ, qu'en fait, on, on, on est vraiment toujours en train d'inventer ou de mettre en scène Internet sans Internet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on a euh, des animaux qui portent le nom de, de, d'une reine égyptienne Hatshepsut euh, ou euh, Thoutmosis qui était son père Qu'est-ce qu'on fait avec ce peigne Qu'est-ce qu'on fait avec les de people Comment est-ce qu'on réunit cette espèce de Masse énorme d'informations et de poésie effectivement à Pérec, vraiment ces objets comment est ce qu'on met tout ça ensemble pour parler du monde pour essayer de comprendre l'état du monde et pour évoluer euh, intellectuellement de manière intime etc et je trouve que toute la série tourne autour de ce de ce, de ce discours de Qu'est-ce qu'on fait avec cette masse d'informations Le GPA en fait, c'est ça. C'est un endroit qui trie euh, le, le, l'absurde, le bric-à-brac du monde. Euh, et donc, c'est Internet, pour moi, avant l'heure.
3: Merci à tous les trois, Constance Jamais, Charles Bosson et Florent Favard. OVNI, les deux saisons, sont disponibles sur la plateforme de Canal+. Aujourd'hui au son, c'était Audrey Guélil, Louis-Valentin Fori à la réalisation. Merci à Laura Dutèche-Pérez pour la préparation. On se retrouve la semaine prochaine à New York au début des années 60 pour parler de la trajectoire de la fabuleuse Mrs Maisel. Pour écouter Culture Série, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France où vous pourrez vous abonner au podcast.